0: Estamos começando o primeiro próximo episódio do ano, o podcast que destila opiniões sobre séries e filmes que ninguém, absolutamente ninguém pediu. Aqui quem vos fala é a Isa e como é bom estar de volta. Ai, meu Deus, eu tô muito feliz, tô muito animada. E pra você que quer nos seguir nas redes sociais, estamos em todas elas como arroba próximo episódio. Então nos siga lá, comente se você estiver ouvindo este programa. Este programa que é o número 53, primeiro programa do ano, primeiro programa a lá recesso. Sim, eu tirei umas férias, umas belas merecidas férias. Ai, gente, precisava. Eu precisava porque eu não tava aguentando mais ouvir a minha própria voz pra gravar. E daí eu tinha que editar, então eu tinha que reover. Eu vi minha voz várias vezes, às vezes, então não tava dando, não tava dando, mas agora voltamos, voltamos, estamos oficialmente de volta todas as quartas ou não aqui no seu agregador de podcast favorito e voltamos com algumas novidades, uma delas é que estamos dando uma atualizada geral no nosso ID, então nossa identidade visual aí tá dando, tendo umas mudanças, se você quiser conferir mais de pertinho é só seguir a gente nas redes sociais, que já tem algumas coisinhas que já vão estar com a cara meio mudada E também, o que que a gente vai mudar mais? A gente vai dar uma reformuladinha no formato do programa, no formato geral do podcast. Assim, pra quem ouve já o próximo episódio, sabe que a gente tinha quadros, né? A gente tinha o Frame da Semana, a gente tinha o próprio próximo episódio, né? Que era onde a gente falava sobre os episódios de séries que a gente tava assistindo. E, assim, não tem mais esses quadros. O Frame da Semana foi lá pro Primeira Fileira. Mas esses quadros, de forma geral, eles agora... Vão ser um pouco atualizados para estar nas nossas redes sociais. Então, Acompanhe a gente nas redes sociais, porque daí você vai saber o que eu vou estar assistindo, o que eu vou estar indicando. Ele vai estar lá aparecendo com carinha lá de quadro nas nossas redes sociais. E é isso, gente. É isso que eu posso contar agora, porque tem mais novidades que vai rolar. Tem algumas coisas que não rolaram até agora, porque simplesmente eu sou uma pessoa um pouco difícil de dar aprovação para algumas ideias. Então eu vejo, eu revejo, eu revejo de novo, eu ouço de novo, eu planejo de novo, eu replanejo e daí as coisas elas têm que acontecer de uma certa forma de que não só vai dar certo por dar certo, mas ele tem que agregar pro podcast. Então, tem que ir com calma pra isso acontecer. Então, é isso. Tá vindo aí, gente. Eu tô falando sério. O ano está cheio de novidades, como dizem blogueiras, influencers. Tô cheinha de novidades. Cheia de qualidade pra entregar. Ai, tô... Tô feliz de estar tá vo- voltando, gente, tô mesmo, tô mesmo. E eu vou estar tá voltando pra quê? Pra nosso primeiro programa do ano, aí não focado em nenhuma produção, mas sim focado no nosso fac anual e aí orquestrado aí as perguntinhas aí pelos ouvintes. Então vamos lá, gente, eu nem vou me alongar mais essa abertura, porque eu sozinha, se eu quiser, eu acabo me alongando, né? Vocês sabem que eu consigo entregar programas de uma hora falando sozinha, então... <risos> Tudo é possível para Isabela, não duvidem da Isabela, a Isabela consegue. Então vamos lá, gente, que vocês mandaram bastante perguntas, tem um monte de perguntas lá que eu nem sei se eu vou saber responder. <risos> pergunta criativa, mas vamos lá, vamos lá, que eu vou tentar, vou tentar pelo menos, vamos lá, começar então, vamos lá. Primeiro do ano, primeiro do ano. Eu vou iniciar esse FAQ já contando uma curiosidade do podcast, né? gente, o faca anual ele só existe porque eu levei um bolo de um convidado de um convidado ou convidada na verdade, né, que assim é, eu não vou falar quem é, mas enfim, me deu um bolo no primeiro programa que era pra ser do ano, e daí eu não tinha outro programa pra colocar tipo, eu tinha outros programas que poderiam vir na frente mas eu não queria, na verdade e daí eu resolvi improvisar eu falei, ah, sabe, eu vou fazer um faca aqui de perguntas, se tiver pergunta bem, se não tiver ok, beleza também, aí Eu abri uma caixinha lá de perguntas no Instagram e rolou. Rolou ok, fiquei bem feliz com o resultado. E assim, vocês estão se perguntando, ai, ah, quem será que é o convidado que deu o bolo? O convidado que deu o bolo voltou pro programa. A gente gravou junto. O programa rolou super bem, na verdade. Foi um dos mais ouvidos durante um bom tempo. E eu não vou contar quem é, não, gente. Fiquem aí na curiosidade. Eu não vou contar, porque eu adoro o convidado. Ou convidada, tá? E é isso. E daí o Fá agora, né, esse ano foi planejado. <risos> se ano plano. planejando, eu falei não, o primeiro ano, vai ser o fac e daí eu abri a caixinha de perguntas lá no Instagram. Então vocês me mandaram aí dúvidas, anseios, aí eu vou tentar responder. Vamos lá, vamos ver se eu vou vou conseguir responder. Vocês mandaram bastante coisa, assim. Eu sempre fico muito feliz com a interação que vocês têm nas redes sociais, especialmente no Instagram. Eu fico muito feliz de vocês terem essa abertura, de me mandar perguntas. Nem todas eu realmente, talvez, eu vou saber responder da maneira que vocês esperam. Mas eu vou tentar, né? Vocês conhecem meu jeitinho, vou lá. Vamos lá. Eu recebi aqui uma pergunta do arroba embaixo das cobertas. Eu amei esse arroba, porque... Né? Eu pensei muitas coisas embaixo das cobertas, né? Epa! Vamos lá. Como começar um podcast sem nenhum amparo ou experiência? Então, foi exatamente isso que eu fiz, né? Eu não tinha experiência alguma, não sabia como montar um podcast. Quando eu falei, vou fazer um podcast, eu tive que realmente, assim, procurar no Google. O que eu preciso para montar um podcast? Daí né? apareceu lá, microfone, aparece assim, programa de edição... É... Apareceu o que mais? Ai, ah, não consigo lembrar. Mas enfim, apareceu uma lista lá e eu fui vendo o que, que era possível pra mim naquele momento, olha que naquele momento eu trabalhava como frila não fixo, então eu tinha um dinheiro assim, realmente contado, não podia investir num equipamento muito grande pra gravar um podcast então eu fui lá, dei uma pesquisada em um microfone que fosse bom, que tivesse uma acústica ok pra dentro do meu quarto, porque o meu quarto não é um quarto isolado, não tem a melhor acústica do mundo, eu ia ter problemas possivelmente de ruídos, então eu queria que fosse pelo menos uma coisa Ok, uma coisa que eu conseguisse ter gosto de ouvir, sabe? É, então, se eu tivesse gosto de ouvir, eu poderia pensar, ah, se eu gostei, outras pessoas podem gostar também, né? Daquele jeito. Mas, porque eu, eu penso que, pô, não adianta eu gravar uma coisa e eu não gostar nem do resultado. Se eu não gostei, quem vai gostar? Então, acho que a gente se agradar primeiro é importante. E depois disso, eu fui realmente pesquisando, abri no YouTube de... Como é que eu vou editar? O que que mais eu preciso, né? De. Sei lá propósito, qual é o seu propósito? <risos> qual é o seu propósito, para começar, né? Não só a mecânica do que você precisa para gravar, mas qual é o seu propósito como podcast? Então, é falar sobre séries e filmes que ninguém pediu, como eu faço aqui, né? Ou é falar sobre a vida, então, também, o, qual é o grau que você tem de entendimento sobre esses assuntos, às vezes é bom você também entender um pouco sobre isso. Sobre não ter amparo, o amparo é complicado, porque, assim, eu sou uma podcaster sozinha, né? Eu tenho... Eu toco todo o projeto do próximo episódio sozinha, então eu não tenho co-hosts aqui, eu já... Eu tenho pessoas que fazem parceria através do próximo episódio, então eu já tive a Flávia como co-host no especial do TDC, eu tenho o Mikael e o Eric que também fazem aqui é, essa parte do spin-off né do Primeira Fileira, só que a parte de tocar então muitas vezes a pauta depende de mim é, a edição depende totalmente de mim, eu, eu até paguei alguns programas é, a edição, principalmente do Primeira Fileira, porque são programas extras do Primeira Fileira, então eu consegui ali guardar um dinheirinho pra poder pagar essa parte de edição e depois, depois, não rolou mais, porque, né, não é sempre que a gente tem grana. É... Tô me perdendo aqui na pergunta. Mas, enfim, essa parte é um pouco difícil, porque você precisa realmente ter um preparo do seu tempo para que você entenda até onde você consegue fazer as coisas, né? Ah, o que, que é mais importante? É entregar só o programa? Entregar a arte? Entregar o que, que é importante? Então... Eu sou bem, assim, de... Ah, tá bom, eu tô aqui fazendo sozinha, mas eu tenho uma plena noção de que tem outras coisas ao meu redor, da minha vida, sabe? Acontecendo. E que eu não deveria só focar no podcast de um lado. Eu, eu me alonguei muito nessa pergunta, eu tô achando, nessa resposta, na verdade. Então... assim eu poderia falar, só, né? Dá um Google. Mas <risos> eu não consigo um Google como eu fiz. Eu vou falar também que... Ter pessoas que fazem a mesma coisa próximo de você é bom. Nessa parte de amparo, pra você que é sozinho, ter um amigo podcaster, sabe? Eu tenho amigos maravilhosos, podcasters, que graças a Deus eu posso dar um grito e falar Aconteceu tal B.O., porque já aconteceu, já aconteceu, eu não consegui tirar algum ruído e eu tenho que mandar mensagem pro Thiago do Serious Cash, porque ele é um editor que tem muito mais experiência do que eu pra poder me ajudar, já aconteceu de eu mandar mensagem pra Tami, que aconteceu esse ano pra eu poder perguntar sobre fone de ouvido, porque eu precisava de um fone novo, já aconteceu de eu mandar mensagem pro David, do Pinguim Lançarino, de Lançarinha, eu mandar mensagem pro pessoal do Odisseia, de eu mandar mensagem pro pessoal do Fita Errada, eu só tô falando isso, jogando esse podcast aqui pra vocês ouvirem, gente e, assim, é bom você ter esse amparo, às vezes, de amigos, se por acaso você for tocar sozinho, mas se você tiver aí com três, com quatro pessoas, com duas pessoas, eu acho que tem como rolar uma divisão boa pra quem não soube sobrecarga ninguém, eu acho que é isso, experiência a gente vai tocando aos poucos, né gente, eu tenho exatamente um ano de podcast, um ano? Um ano e pouquinho de podcaster, então eu todo dia tô aprendendo com isso. É isso, ficou longo? Ah, ficou longo demais, gente, minha esposa vão ser é tudo textão. Desculpa, vou tentar fazer mais bate e volta, vamos lá. É, arroba resenha pós-créditos, senhor Rodrigo Macano presença aqui, ele me mandou uma, um elogio e uma pergunta. O elogio é o melhor podcast do Brasil. Muito obrigada, Rodrigo, muito obrigada. É, qual a sua série queridinha do momento? Aquelas não sei. <risos> gente, eu não sei. Eu não tô assistindo. Se eu falar pra vocês que eu não tô assistindo nada, vocês acreditam? Tô assistindo o BBB. <risos> eu tô assistindo o Eu tô abrindo aqui o. Tô abrindo aqui o TV Time pra ver o que, que eu tô assistindo, pra ver se tem alguma coisa que é querida neste momento. <risos> Ai, gente. Não tem nada que eu ando gostando. Amando, sei lá. É, acabou Yellow Jacks, né? Então, eu tava muito na fissura de Yellow Jacks. Vem programa de Yellow Jacks aí nessa temporada. Tô assistindo Euforia, né, gente? Euforia, segunda temporada. É isso aí. E tô assistindo Desastre também. Tô atrasada com algumas outras séries, normal. Tô bem atrasada. E é isso, gente. É isso por enquanto. É... Euforia e This Is Us, né? A gente. Fica impressionado que eu faria e chora em E possivelmente até aí o final aí da temporada começa a mudar, vai mudar muita coisa. Porque chega a temporada de falar sobre séries, eu sou aquela pessoa que dou quatro pra todo mundo. Amo todas as séries e tal. Todo ano eu falo, é o ano das séries. Tá, chega. Próxima pergunta. Ah, ah, ó. A arroba underline unicórnio baby123 um, me mandou muitas perguntas. E daí, assim, eu vou responder todas. <risos> ela Não, é sério. Ela me mandou muitas perguntas. Eu vou até mandar, olhar aqui no Instagram pra ver o nome dela, porque esse é arroba, eu só marquei o arroba. Esse arroba é meio difícil, né? Deixa eu ver aqui, porque daí eu vou responder pelo nome. Um minuto. Um minuto. Uni Cornel Baby. Nossa, escreveu errado. De Lexia? Caramba. Não acho o arroba. Achei. Ana Carolina. Ana Carolina que fala sobre séries e filmes, música e nostalgia. Tá, Ana Carolina mandou muita coisa. Ela mandou dicas pra quem tá... pra quem quer seguir no ramo. É... dicas pra quem quer seguir no ramo. Melhor dica, se planeje. Assim, eu sou uma pessoa que eu amo planejamento e eu sei que eu sou boa nisso. Então eu consigo otimizar muito meu tempo graças a eu sentar e olhar e falar o que, que eu tenho pra fazer qual o tempo que eu tenho pra entregar isso então é uma coisa que me ajuda muito principalmente se você não vive do podcast ou se você tem outras obrigações, como é a maioria das pessoas que criam conteúdo, tem outras obrigações e geralmente, né falar sobre séries e filmes não é o que te dá o dinheiro pro pão e também né, enfim E daí, pra mim, otimizar tempo é uma das coisas que mais me ajuda, que é tipo saber que eu tenho que assistir tal série ou assistir tal filme e depois disso eu tenho que fazer a pauta e daí eu tenho tal dia pra mandar essa pauta pros meus convidados, então antes disso eu já tenho que ter conversado com esses convidados né, porque uma coisa que acontece se por acaso você vai gravar na sexta e você falar com o seu convidado na segunda pode acontecer que seu convidado já tem um compromisso pra aquela semana, então você falar uma semana antes, você já vendo ali o terreno com a pessoa, já ajuda pra ela poder se planejar também, e daí você entregar a pauta pra ela antes, vai ajudar ela a absorver aquela conversa que já vai estar ali na pauta, e você vai ter uma conversa às vezes muito mais fluida, porque ela já tem uma autonomia pelo próprio assunto então é muito bom isso e daí você, a partir disso, você consegue se planejar também de tempo de editar, se por acaso for você que for editar, tempo pra você poder revisar, pra você poder criar as artes, e pra você colocar ele no ar e ficar tranquila, e quando isso daí se pega e vira rotina Ai, nossa, você vê que o planejamento salva a sua vida sempre. E é uma das coisas que me ajudou bastante nesse primeiro ano do podcast. Assim, me ajudou até eu conseguir olhar de uma forma mais ampla o podcast. Então, a próxima pergunta. <risos> nossa, eu consegui ser certeira na minha resposta. Não, de, não rodeei, graças a Deus. Uh, você que criou do zero, como foi o início? é Eu que criei do zero... Eu não sei se a Ana Carolina já ouviu os programas, mas no começo, no início, o início foi meio mé. Me... <risos> não que foi meio mé, me... na verdade, é que o início eu tava um pouco perdida sobre, sobre tudo, assim, sabe? Eu tava conhecendo o terreno, vendo, vendo que ia dar certo e que não ia dar, as pessoas se pegarem, sei lá, os 10 primeiros episódios do podcast os os 10 do meio, os 10 finais vão perceber que mudou muita coisa muita coisa saiu, muita coisa mudou o meu jeito de falar também de me comunicar com os meus convidados mudou também e mudou pra melhor (risos) mudou pra melhor, então o início foi aquele negócio de você estar conhecendo e depois disso foi um negócio de testes eu percebi que fazer testes assim de você ver o que funciona com o seu próprio público quando você tá criando um público é importante, é importante, eu sei que a gente faz muito porque a gente gosta, eu faço porque eu gosto, mas pessoas ouvem e às vezes as pessoas elas podem ajudar nesse meio do caminho, então eu agradeço muito o meu público nesse sentido, assim, não só por questão de feedbacks, mas em assim, questão geral mesmo. Eu consegui saber ali, né? E aí, a galera gosta mais de sério, gosta mais de filme, a pessoa gosta de pauta fria, a pessoa gosta de pauta quente. Então, é uma maneira de se testar. E... Eu acho que diria início promissor. Aquele momento, início promissor pro que, tudo que tá acontecendo agora. Ela me mandou também como é que faz para participar. Olha, Ana Carolina, você é criadora de conteúdo. são é interesse demais. Eu, eu sempre falo isso para todo mundo. Interajam com a gente, interajam com o nosso perfil. É, eu não convido as pessoas porque as pessoas são meus amigos ou eu convido na verdade quando eu vejo que a pessoa vai agregar pro papo então se eu converso mais um pouquinho com a pessoa eu percebo que ai nossa bateu ali alguma coisa com a pessoa, pessoa maravilhosa é bem possível que ela vai ser convidada pra algum programa, isso acontece facilmente todo mundo que foi convidado pra esse podcast, eu tive altas conversas com a pessoa antes, totalmente Assim, e daí um momento veio o convite, e é isso. E é isso. Tá, mais uma pergunta: seu maior sonho? Meu maior sonho pro podcast ou meu maior sonho pessoal? Porque eu, aquela, né, eu divido sonho pessoal com sonho profissional. Podcast é uma coisa profissional. Mas sonho, meu sonho, meu maior sonho é ficar tão famoso a nível Beyoncé e eu não conseguia entrar no McDonald's pra comer um lanche. Não, brincadeira. Ah, não vou responder não. Não sei, gente. Complexo, complexo. Tô falando assim, são muito criativos. Próxima pergunta. Qual sua meta de vida? Olha essas perguntas, gente. Eu não vou responder isso não. Não vou responder. Gente, meta. Eu tenho muitas metas, sabe? Tento, pra eu não acabar me frustrando muito, não ficar dividindo ela sempre. Então, né? Uma delas é continuar durante um bom tempo o podcast. Eu vou falar isso, né, o podcast vai se tornar uma coisa, eu já acho que ele tem bastante prioridade na minha vida, né, mas ele continua tendo uma prioridade mais nível profissional, então é uma meta aí, e ela perguntou aqui, você só convida criador de conteúdo, e ela me mandou um me chama de novo, eu não só convido criador de conteúdo, eu já respondi isso até nos stories, uma vez que eu abri caixinhas, e parece que sim, mas é claro que criador de conteúdo às vezes vai ter um embasamento, né, pra poder vir falar sobre o assunto. É... Não que às vezes todo mundo não tenha uma opinião sobre. Mas eu gosto de opiniões que vão agregar. E muitas vezes que vão me agregar também. Não só os meus ouvintes. Eu chamo às vezes muitas pessoas que podem... Não digo ensinar sobre assunto ou me ensinar. Mas que eu sei que eu vou ganhar alguma coisa, né, vai, vai, vai somar, vai somar na minha vida e eu vou falar pra vocês que a grande maioria soma pra caramba trazem coisas pra mim, assim, que eu de um jeito de eu olhar a série filme, o assunto geral que eu nunca tinha parado, então eu sempre saio tão feliz, sabe com, com as conversas que eu tenho no podcast porque não vira só uma coisa ali daquele momento, sabe, são coisas que eu levo pra fora, assim, de, de geral para vida. É, ai, amo meus convidados. Aquelas amo meus convidados. Mas é isso, interajam com a gente. Tá, agora vamos para a próxima lá. A underline... Malu, Maluzi, Malu... Só que não é maluzinha, é maluxinha. É que tem um, um X entre o Z... Uh, tem nada pra reclamar não amo seu podcast, parabéns Isa ah muito obrigada Malu, muito obrigada é, underline viver bem underline é melhor é, você se você pudesse assistir uma série pelo resto da sua vida qual seria? ah, gente, essa nem é tão difícil assim pra mim não, é o sim, é assistir é o sim pra sempre essa é até a pergunta do underline lucas.com ponto... Lucas.com 3s. É isso aí. É, cadê o programa de Teuci? Então, né? Como disse, Teuci é a série que eu assistiria pro resto da minha vida tranquilamente. E o programa de Teuci eu queria muito fazer ele esse ano, mas eu não sei. Eu não sei. Eu reassisti Teuci ali pra setembro setembro ou outubro do ano passado. Eu assisti as três temporadas, chegou na quarta. Eu assisti os três primeiros e parei. E eu amo assistir Si, sabe? Eu coloco lá pra assistir, eu quero ir até o fim de novo, sabe? Até o fim pra minha terceira temporada. E daí eu não... E daí depois disso eu fico uns tempos, depois eu vou assistir Si de novo. Então é que eu tenho que assistir com esse propósito, então pra poder fazer, sei lá, uma análise de série. Ou até mesmo pra poder falar sobre, sei lá, séries da minha vida, eu acho que eu teria que ver com outro tipo de propósito. E daí eu não consigo dar data pra quando vai ter. Um momento vai ter, gente, porque série da nossa vida a gente quer falar sobre, né? Assim como, tipo, eu fiz um programa de The Office e não foi um programa de análise de temporada. Pode acontecer de rolar, porque The Office é uma das séries da minha vida. Pode acontecer, vai ser com menos gente, a gente fez um programa de cinco pe- com cinco pessoas, eu acho. Então... Seria com menos pessoas pra fazer de análise. E análise de The Office, The Office tem muita temporada, né, gente? Então, (risos) então eu teria que me planejar bem também, apesar de aquelas, né, vejo The Office todo ano. Então, pode rolar a qualquer momento também. Próxima pergunta, da Arroba. Arroba, Alince, Alin, Alince... Com Sony. Ai, gente, eu sou péssima em falar em arrobas das pessoas. Desculpa. Já pensei em fazer vídeos? Não. (risos) Não pensei e também não penso. Apesar. De que eu me dê bem nas lives, né? As pessoas falam, ai ah, você media bem, você rosteia bem. Sei lá, eu acho que eu, talvez eu faça isso mesmo, né? Eu tento acreditar em vocês, vocês mentirem pra mim, olha, vai magoar. Mas é, eu não pensei, tipo, criar um canal do YouTube do próximo episódio ou de um momento próximo episódio virar um mesa casting, onde vai ter uma galera assistindo a gente. Não penso nisso não, sabia? Ah, não sei. Gente, se vocês vissem a cara que eu gravo, cada programa, o jeito que eu gravo, eu gravo de pijama, assim, sem ser maquiagem. Só de pensar que eu tenho que me arrumar toda vez que eu for gravar, dá uma preguiça também. Ai, gente, não, 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 não penso. E eu acho que é uma, né, gravar vídeos, né, fazer conteúdo de vídeos é outros 500. E eu acho que eu peguei o jeito do podcast, sabe, o jeito de se seguir uma conversa. que de vídeo a gente não pode ter esse tipo de corte, dependendo se você for ter convidado, né? A dinâmica, ela muda também. Então, teria que ter muitos testes pra isso, e nesse momento não é o intuito do próximo episódio, não é meu intuito. Então, só não, só não. Próxima pergunta, underline menino Eric. (risos) Mikael finalmente vai ser demitido? (risos) vamos demistir o Mikael, não, não vamos demistir o Mikael, não, gente Mikael retorna aí pra primeira, primeira fileira, segunda temporada, é, porque no contrato do Mikael tem duas temporadas lá, né, terceira temporada a gente já não sabe o que acontece Mikael falou que ele tem que voltar porque ele quer a audiência do programa, né, a gente sabe que não é bem assim <risos> Cadeira, Mikael, eu te amo, também te amo, menino Eric, tá a próxima pergunta, underline Raifla, He- rifla, eita, tá, vamos lá, adoro seu podcast, acompanho desde o começo, parabéns, muito obrigado, é Flávia, né, é a Flávia, é que, Ah, enfim, próxima pergunta, underline conversa ponto de cinema, Conta, conta algo que já aconteceu nos bastidores do podcast, algo que já aconteceu nos bastidores do podcast... Acontece tanta coisa no baixo de podcast, assim, que nem né, eu vou contar. O Primeira Fileira, vou contar aqui do Primeira Fileira. Primeira Fileira que a gente grava, eu, Eric e Mikael, a gente tem horário pra gravar, né? Horário X pra gravar, porque o Mika trabalhava muito próximo do horário de gravar e depois ele voltava a, gravar, a trabalhar de novo. Então era meio interligado ali. E daí a gente se reunia um pouquinho antes pra fazer meia hora de fofoca, a gente fofocava pela vida de todo mundo, todo mundo. E daí acabava a gravação, quando o Mika não precisava voltar a trabalhar, a gente fazia mais meia hora fofocando, então a gente fazia uma hora só de fofoca. É maravilhoso. Mas do que isso, eu acho que eu não tenho muito o que contar. Ela mandou outra pergunta. Tô vendo aqui. Ela mandou já. Já deu algo errado em alguma gravação? Já. Sempre dá coisa errada em gravação. Assim, teve um dia que realmente deu Assim, quase tudo errado na gravação. Eu sempre falava pra todos os meus amigos, assim, amigos podcasters, não, nunca deu. Nunca deu nada errado. Tudo deu certo e tal. E teve um dia que deu tudo errado. Deu tudo errado, a gente grava pra uma plataforma X e, e daí uma, uma das convidadas não conseguia entrar na plataforma. Aí a gente mudou de plataforma. Aí quando a gente foi gravar na outra plataforma, a gente já gravou o programa, beleza... Só que quando a gente foi gravar nessa plataforma nova, e não ia ter um backup... Então só ia ter os áudios de cada pessoa, né? E eu, assim, eu já tava cagando de medo, porque eu não gravo sem backup... Eu sempre fico pensando em se alguém não der play, se alguém esquecer... Se alguém apertar o pause sem querer, lá tá gravando... Então precisa ter esse backup... E daí quando a gente terminou de gravar, eu lembro que eu falei as pessoas, tipo... Ai, me mandem o áudio no e-mail e tal... Você veio falar pra mim que não tava conseguindo achar o áudio da gravação, gente, foi tipo, sei lá, uma hora de programa mais ou menos gravado, aquilo me deu uma dor no coração, e daí eu procurando no Google pra saber onde poderia ajudar ela, e, nossa, foi difícil, foi difícil, eu quase chorei, (risos) pensando que eu ia ou ter que regravar, ou que não ia ter programa, sabe, eu já tava pensando já nisso, isso foi bem no começo do próximo episódio, gente, foi um dos primeiros programas lá, E depois, acho que depois de um dia mais ou menos Ela mandou mensagem Não, achei o programa e daí deu tudo certo Foi um desespero quase que em vão, né? Mas eu fiquei assim, um pouquinho desesperada Esse foi um um dos erros, assim, sabe? Porque agora erro, erro gravando sempre acontece, sabe? A gente refaz algumas vezes Outras vezes a gente deixa lá errado mesmo Tipo, paciência E tem outras coisas que acontecem que a gente não conta, né? Vou deixar aí, vai pros próximos anos Outras coisas que acontecem mas é isso, mas é isso. É... Underline Eric Lima com dois M's. Você gosta de gravar sozinhas por, sozinhas, por quê? É... Porque é mais fácil pra editar. <risos> não, não é porque é mais fácil pra editar. Tem, tem essa questão também, mas também tem a questão de que muitas vezes eu sei que eu vou falar muito sobre aquele assunto. E daí tem uma questão muito mais pessoal pra mim... Né, tem uma coisa, um toque pessoal que talvez vá fazer eu falar sobre aquela série sozinha. Que eu não consigo nem pensar em convidado, sabe? Aconteceu isso comigo com o Ted Laço. Ted Laço, muitas pessoas é, perguntaram, vieram em mim e falaram: Ah, você vai fazer programa? Me convida. E foi até triste, assim, eu ter que falar que eu já tava encabeçada com pauta e que não iria ter convidado para o programa de Ted Laço. Mas era porque eu queria fazer sozinha mesmo, deu tudo certo, foi um programa aí longo. As pessoas... A retenção aquele programa é maravilhosa porque ela é 100%. E ele é super ouvido. Ele ele entrou no nosso top 5 junto nesse final de ano. No final de ano, a galera ouviu muito esse programa de Ted Laço. Eu não sei se o pessoal resolveu... E assistir as temporadas e depois fui procurar podcasts, mas a gente teve muitos players assim de dezembro para janeiro, então é mais por conta disso, né? Tem uma questão ali pessoal e tem outra questão de praticidade também. E o Eric também me perguntou aqui: o que deste ano, eu acho que não é deste ano, será que é ano passado? O que deste ano foi mais legal que aconteceu do podcast? Teve muitas coisas legais que aconteceram no podcast, né? É, uma delas é que a gente conheceu... Assim, eu conheci muita gente maravilhosa nesse período. Assim, né? De, nesse período de projeto. É, gente que eu não iria conhecer se não fosse o podcast. É tipo, certeza. Eu não iria conhecer essa pessoa se não fosse o podcast. Além de os interesses, também tem uma coisa chamada distância, as pessoas às vezes são muito longe, tipo, o que eu conheço de galera do sul hoje em dia, eu não conhecia uma pessoa que morava no sul, existe um preconceito de minha parte por conta disso? Talvez, mas eu percebi que tinha pessoas legais no sul do Brasil, e daí eu não vejo a hora de conhecer essas pessoas, e teve pessoas que eu conheci quase no meio, meio, quase final do ano, né, fomos ver Duna, aquele filme que assim, né, que é um filme, né? É, conheci David, conheci Tamires, Diego Gustavo, a gente foi assistir filmes junto e foi tão maravilhoso, assim foi tão bom conhecer essas pessoas pessoalmente Eu não vejo a hora de conhecer mais pessoas então uma, uma dessas coisas, né, de incríveis que aconteceu foi isso, foi ter esse contato, ter esses encontros esperar por mais encontros e a outra é descobrir que não tem muita gente ouvindo podcast a ponto de colocar a gente nos dos mais ouvidos do Brasil isso pra mim é, é bizarro, é bizarro, é, é bizarro demais, eu não era uma, não era uma meta minha, né, de, claro que a gente sonha em a gente fazer alguma coisa e que ela seja, ela chegue em mais pessoas, né, mais pessoas conheçam, nos conheçam, mas eu não imaginava nada disso, então toda vez que eu penso nisso é maluco, eu penso que eu tenho ouvinte na Turquia, eu penso que... <risos> Então eu fico, ai, brasileiro existe pelo pelo mil cantos do mundo, né? E muita gente legal, apoiando o projeto e ouvindo, e continuo ouvindo. E eu eu vou contar uma coisa pra vocês aqui. Nesse nesse recesso, eu tava com o cu na mão, com medo do decaimento de players, né? Porque você fica muito tempo afastado. Eu não fiz nenhuma divulgação sobre os programas passados também, era uma coisa talvez que eu deveria ter feito, mas a verdade é que eu queria ficar um pouco distante de coisas do podcast, coisas de série, coisas de filme, coisa geral, porque eu queria descansar, então eu não fiz nada e eu tava com um pouco de medo de a gente não ter mais ouvintes semanais ali, e eu continuei vendo aquela taxa se mantendo, então... É tão legal saber que o público tá ali ainda e tem gente talvez chegando nova, várias vezes eu recebo mensagem da, da galera, às vezes me dando dica, porque eu ouvi um programa, conheceu o podcast por um programa e, e veio falar alguma coisa e dar um feedback, então é isso, é isso, me estendi. Novamente muito, mas vamos pra próxima. Uma coisa que você ama sendo podcaster e uma coisa que você odeia. Uma coisa que eu amo ser podcaster é poder falar, gente. Eu amo falar. Acho que vocês sabem disso, mas eu amo falar. Possivelmente as pessoas que estão ao meu redor na minha vida pessoal, tipo minha mãe, minha namorada, minha, minha irmã, minha, meus amigos, sabem que eu sou faladeira pra caramba e que ter o um podcast... Deu uma saciada dessa minha vontade de falar. <risos> de falar sobre coisas relacionadas a que Nem todo mundo quer falar sobre isso, né? Às vezes, quem eu falo, eu mostro pra vocês. Eu, eu consigo falar durante uma hora sobre Ted Laço. Tem gente que não consegue. Porque não quer, porque não gosta. Então, ter alguém pra falar e ser ouvida, eu amo. E uma coisa que eu odeio é editar, sendo um podcaster. Gente, eu não tenho editor. Né, como eu já disse pra vocês, eu tive o Caio aí pra alguns programas do Primeira Fileira. Caio ajudou pra caramba. E daí eu vou continuar tocando, né? Até onde um eu ficar rica e conseguir pagar o um editor, né? Ou o próximo episódio ser reconhecido aí e, e conseguir se pagar, né? Então, assim, pra mim é complicado editar. Eu tenho o primeiro. No começo eu tinha mais. Assim, uma coisa de ouvir a minha própria voz. Eu acho que muitos podcasts vocês têm isso, né? De ouvir a própria voz e não gostar e tal. Depois disso eu parei com esse negócio de ter problema com a voz e só, só, gravo, só, só gravo e edito. Mas às vezes eu vejo, eu vou lá e vejo programas longos e eu falo: Caramba, Isabela, porque você falou tanto? <risos> e daí eu vou editando e depois disso fica um papo incrível, né? Eu não posso nem falar nada. É até engraçado quando eu faço programa curto, eu recebo uma mensagem de Por que esse programa foi tão curto? E eu pensando, nossa... (risos) Nossa, gente, vocês não sabem o que que é editar um programa. (risos) Enfim, mas eu acho que é isso. André... é, É André? André? André, underline Melo, mandou aqui Conta da sua rotina e seu processo de podcast. Ah, são umas perguntas longas pra eu responder tá, mas eu acho que aquela pergunta que eu respondi lá no começo eu já contei um pouco sobre o meu processo por conta do planejamento mas o meu processo real, real mesmo é assim, né, eu tenho um cronograma meio que anual marcadinho ali, assim tipo, janeiro, estreias né, basicamente isso tipo janeiro, fevereiro, março, abril, tipo ali e, e daí quando vai chegando perto desses meses eu vou meio que encaixando nas semanas o que, que vai cair em cada, cada semana os temas ali, né, tipo, qual vai ser o tema daquela semana ali do podcast e depois de feito isso se por acaso for uma série que eu já assisti um filme que eu já assisti ou alguma coisa mais complexa eu vou conversar para chamar pessoas para participar, então eu vou conversar com o convidado daí eu já tenho que ter uma data basicamente para eu poder já começar a fazer a pauta para mandar para o convidado, depois que eu fiz a pauta e mandei para o convidado, a gente tem o dia da gravação, a gente grava isso, se por acaso o programa não for o um programa que já vai sair na semana que vem, que é o que eu fazia, né? Eu, fazia, eu gravava numa sexta pra sair na semana seguinte. Ou se não, eu gravava numa sexta pra sair daqui a duas semanas. Eu editava aquele programa, depois de editar eu revisava. Às vezes reeditava, às vezes revisava e reeditava de novo. É, uma, é um círculo sem fim, gente. É um loop fazer isso. E depois que tava perfeito pra mim, né? Fazia as artes, as capas os textinhos de divulgação, eu tenho uma pasta só para texto de divulgação, é... depois disso eu agendava e agendava tudo, né agendava postagens, agendava o programa e depois disso a gente colhe aí os feedbacks, <risos> é basicamente isso, e daí é meio que é um ciclo, o planejamento, como eu disse, ajuda muito, ajuda muito para mim que tipo tem uma vida tirando o podcast, que é o que... Como eu disse, a maioria das pessoas tem, né? Eu sou, além de podcast, eu sou filha, eu sou tia, eu sou namorada, eu sou designer, então... E eu quero descansar, eu amo descansar, eu amo não precisar fazer nada. Então, às vezes eu vou lá e eu me acumulo com coisinhas ali, eu falo, ah, essa semana eu vou gravar, essa semana eu vou gravar, essa semana eu vou gravar. Essa semana, semana que eu não vou gravar nada. Então, eu vou lá e dou um gás, às vezes, e pra poder, às vezes, estar tranquila, ou pra, às vezes, tipo, fim de semana eu não precisar tocar em nada, pro no, do... no domingo eu não precisar tocar em nada. Eu sempre me manejo pra domingo, eu não precisar fazer absolutamente nada, é saindo do podcast, e a maioria das vezes dá certo, então eu fico bem feliz, tipo, eu não edito, eu não gravo nada então é isso, é isso vamos lá, é muvaroli qual foi a primeira meta que você estabeleceu e alcançou com o próximo episódio? meta? É uma pergunta complexa, né? Eu abri a caixinha de pergunta pensando assim, qual o seu filme favorito? Qual a sua série favorita? Daí vocês vêm com um negócio de futuro. (risos) Tá, é... Meta que eu alcancei. Eu vou falar, na verdade, assim, eu não coloquei muitas metas, porque primeiro ano eu falei, cara, eu não quero ter frustrações. Então, vou falar. Duas metas que eu coloquei, não, na verdade, eu tinha colocado três metas o ano passado. Uma delas era eu conseguir mudar a identidade de visual no próximo episódio. E eu mudei. E ficou show. Foi ali que o próximo episódio deu uma alavancada nas coisas. Foi quando eu olhei pra aquela identidade e encontrei o um jeito que eu queria fazer. Que era um jeito prático, um jeito é, esteticamente bonito. Foi uma das coisas que eu mudei. A outra meta que eu tinha colocado foi eu conseguir transferir os, o público que eu já tinha no Instagram para se tornar ouvinte, então o público visual se tornar um ouvinte foi difícil, foi bem difícil mas foi um negócio que ajudou que teve ali uns, um laço junto com a identidade visual, que foi esse trabalho de fazer outras coisas pra fazer o pessoal do Instagram ir pra lá, então fazer posts mais segmentados pro Instagram que não são só a divulgação de você fazer uma capa e colocar lá, são outras coisas, então, desde os cortes, né, dos pequenos cortes até eu fazer um post que nem foi, sei lá o post de White Lotus que nem foi o post de Vivo sabe, levou muitos ouvintes pra lá, que são posts além complementando a conversa, né que é o que eu chamo de além do papo ou o próximo papo, ou enfim. (risos) E outra meta que eu tinha colocado, eu falei três, né? Esqueci qual era a segunda. Aquelas. (risos) Ai, gente, esqueci. Ah, lembrei. Ah, então, e a última meta foi entregar 52 programas. (risos) Eu queria fechar a primeira temporada do próximo episódio, né? Não é que, primeira temporada, né, mas enfim eu queria entregar o ano de 2021 com 52 episódios e daí foi difícil, assim eu eu pensei assim, vou entregar com 50 mas aí eu me planejei em dezembro porque eu queria fazer um especial de dezembro, né, um especial com, com títulos referente a festividades, a comemorações e consegui entregar e deu muito certo assim, deu muito certo nunca mais vou fazer aquilo na minha vida, tá mas o problema é que deu muito certo, então eu fico pensando talvez eu deveria fazer né? esse ano. Então corta pra Isabela fazendo isso daí, com certeza, né? Mas vamos ver, vamos ver. Próxima pergunta do arroba TV Spotlight. Eu acho que é isso. Mandou duas perguntas, uma série que largou e uma série que gostaria de rever. Uma série que eu larguei? Peraí que eu vou abrir meu TV Showtime. TV Time. TV Showtime. TV Showtime é o nome antigo, né? TV Time. Uma série que eu larguei uma série que eu larguei. É uma série que eu larguei. Tem uma série. A, ulti- a última que eu larguei aqui, que tá... Que tá aqui, na verdade. É... Mas eu não larguei pra sempre. Eu vou, Possivelmente eu vou ver quando estiver lá a parte do M. Que é Sinos de um Casamento. Eu assisti um, o primeiro episódio. E daí eu falei, cara, não vou continuar não, agora. Ela... Ela é uma série bem densa, sabe? E... Eu não tava no momento pra aquele tipo de série, não. Essa é a verdade. Eu falei, ai, ah, possivelmente ela vai ser indicada ao Emmy. Então eu vou ver ela ali na época de premiações ali. Pra poder falar sobre o Emmy. Então, é isso. Essa foi a que eu larguei. E uma série que eu gostaria de rever... Eu não sei, aquele momento não quero rever nada. Ah, talvez eu gostaria muito de rever... Eu queria ter tempo, assim, pra conseguir rever How I Met Your Mother. Eu acho que é isso, é. Se eu pudesse rever How I Met Your Mother, eu acho que eu ficaria bem feliz. que assim, muita coisa pra ver. E daí, momento, assim, em vez de eu estar tá vendo essa série que eu já revi, eu poderia estar tá vendo uma série nova e... Né, enfim. Mas eu gostaria de ver, de rever ela. Eu já revi ela várias vezes, na verdade. Sempre tinha uma época que ela passava no horário... Da, da tarde, assim, na Sony e era o horário, quase que do meu horário do café da tarde Então eu revia Ela parava ali, aquele meia horinha ali E assistia a série tomando meu café da tarde E daí eu revia ela todinha Naquela época E... Eu, até no come- comecinho, final do ano Não, começo do ano Eu assisti os três primeiros episódios, né tá, Ela tá disponível lá na Globoplay E daí eu não voltei pra assistir Porque daí eu tinha mais outras coisas pra ver Na frente, então... Queria ter tempo, assim. Não sei se eu consigo rever esse ano. Eu queria muito rever esse ano o Breaking Bad. Faz dois anos que eu não revejo Breaking Bad. Tive uma época que eu, assim, todo ano eu revi a Breaking Bad. E eu ainda não revi. Faz um tempinho, assim. Então, talvez. Não sei. Não sei se eu vou ter tempo, né? Mas vamos lá. Vamos ver. É, mais pergunta. Estamos chegando no fim. Gente, quase uma hora de programa. <risos> quase uma hora de programa. Tô chegando no fim. Arroba... Underline, Mande Souza Underline. Cheguei no seu podcast pelo programa de Meryl of Install. Parabéns pelo trabalho. Quando volta o podcast, está voltando. Está voltando, Eu acho que até respondi a Mandy. Se eu não respondi, Mandy, desculpa. Avisando quando ia entrar, né? Aquela que faz suspense. né? Não sei, mas acho que eu respondi sim, Mandy. Olha eu cagando com meus ouvintes. Não, de jeito nenhum. Vou responder agora. Mande volta dia 2 de fevereiro isso aí isso aí próxima pergunta é underline pereira 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 sara acho que é, é deve ser sara pereira né pereira sara ela mandou três não mandou duas per não mandou três perguntas é, você já desistiu, já pensou em desistir do podcast Olha, eu lembro que me fizeram uma pergunta parecida com o ano passado e o podcast acabou de começar, né? Eu fiquei pensando que... Não sei. Mas o ano passado eu até respondi todos os dias. Esse ano, esse ano eu vou responder. Todos os dias. <risos> Olha, às vezes eu fico, por que, que eu tenho um podcast? Deus, por quê? Mas aí depois que eu gravo eu fico tão feliz, tão contente. Eu vejo o resultado dele ali prontinho. Ai, dá um orgulho. Mas às vezes bate uma canseira, assim, sabe? Às vezes bate um desânimo, né? Então. Né? Como a gente tá em 2022, no começo de 2022, até neste momento, não, não, não pensei em desistir, né? Se fizer essa pergunta pra mim lá pra dezembro, eu vou ter outra resposta, eu acho. <risos> Ela mandou outra pergunta aqui: o podcast dá dinheiro? Pode falar sobre isso? Dá dinheiro, não a mim. Outras pessoas ganham dinheiro pro podcast? Sim, eu não. Queria? Queria. É... querer ele é poder? Não. Então... Ah, a gente espera, né? A gente espera render frutos um dia, né? Se não acontecer, tá tudo bem, né? A gente não é não tá como meta, assim, né, viver do podcast, não tá como minha meta, mas se acontecer um dia, vai ser bem-vindo, com certeza, com certeza, né, eu vou lá falar não, até parece, é, tem outra pergunta, qual é o seu trabalho de verdade, galera curiosa, né, é, o que você que faz, a Bela Leia aí, desse podcast, o que você faz a vida? Fica à toa? Não, sou designer, sou designer, for, sou formada de design em gráfico, trabalho aí na área, já faz, nossa, esse ano vai fazer oito anos que eu trabalho como designer. É isso aí, <risos> nem vou falar mais nada, é isso aí, né? É, outra pergunta, ah, mas não é dela, não. André.oaf, tem algum programa ou convidado que você se arrependa? Não. não, não me arrependo de nenhum programa e nem de convidado, os programas, meus primeiros programas lá na frente, eu não tenho coragem de ouvir, assim, é despreparo, é edição que não é lá grande coisa, né, toda vez que eu recebo uma mensagem falando, conheci o seu podcast, estou fazendo uma maratona, assim, me dá um suor, assim, sabe, fico um pouco nervosa, pensando, ai, a pessoa vai começar, vai ouvir até lá, Traz, vai dar plena aquele programa antigo e nunca mais vai voltar, vai desistir de mim, mas enfim, né, eu não ouço aqueles programas lá, não acho eles péssimos, mas é que eu não acho, eu acho que eu tô muito diferente pro que eu tenho agora, eu acho que eu tava muito retraída, assim, pra poder falar e tal, enfim é, e convidado não, não me arrepende de ninguém não, no dia absolutamente ninguém é, outra pergunta, pergunta underline I am Paula Costa. Ah, Paulinha. Amo Paulinha. Isa, você nasceu pra isso. Obrigada, Paulinha. Nasci pra ser podcaster. Ai. Obrigada. A Paulinha sabe. Falo com Paulinha desde quando o Lost passava ainda. Né, loche não tinha acabado Fizemos amizade por conta de lote E eu falava horas e horas de Lost com a Paulinha até a Paulinha falar Vamos trocar de assunto e eu pensar Quero falar mais sobre lote mas tudo bem E hoje em dia eu tenho um podcast que eu poderia falar sobre lote né gente Quem sabe, vamos ver aí um dia Última pergunta Underline su- Sulamita.mesquita Você conhece todos os convidados Que chama? E por que você repete Alguns? <risos> Teve uma vez que eu abri caixinha de pergunta e a galera perguntou umas três vezes por que, que eu repito mesmo os convidados. E, gente, o que, que é? vocês não gostam dos meus convidados? Como eu vou trazer a galera de volta? Primeiro, respondendo não, eu não conheço todo mundo. Olha, quem eu conheço pessoalmente, que já gravou comigo, Flávia, porque é minha amiga pessoal, Henrique, que é meu amigo pessoal também Tipo, antes do... Po- eu p- eu falo pessoal de antes do podcast, né Eu tenho amigos hoje em dia pessoais que são amigos Graças ao podcast, tipo o David, né O David gente se-, se conheceu A Tham, Gustavo, o Diego E só <risos> O resto O resto eu não conheço ninguém pessoalmente Todos os outros ouvintes Então, olha, eu lembro até o ano passado que eu fui marcar Os, os ouvintes, não, os convidados Gente, calma, tá acabando o programa Eu lembro que ano passado eu fui, gra- fui marcar Todos os convidados que tinham participado, deu uma 30 convidados, então sim durante um ano, esse um ano de projeto, eu conheci conheci umas 30 pessoas que eu nunca teria conhecido se não fosse o um podcast, olha, gente, que foda é isso, é foda e é por isso que eu repito eles também e assim, se vocês não gostarem, vocês me falam tá? manda aí, ai, não quero fulano de volta <risos> Aí eu não trago, gente, vocês que mandam, é brincadeira brincadeira, mas me manda aí porque vai saber, né, gente, vocês não ouvem o programa por causa de alguém Quer é saber, tem alguém cancelado por vocês? A gente tá numa época de cancelamento. É época de bebê, é época de cancelar as pessoas, né? Mas, como diz Thiago Bravanel, talvez a gente esteja numa época de amor. O oh, clima mamacita, limpa, limpa toda a negatividade. Então, <risos> não, eu tô me alongando muito. Chega. Vou continuar trazendo a galera de volta, gente. Mas qualquer coisa, me manda aí uma DM. A gente conversa direitinho manda um pix, e a gente conversa daí eu não chamo, eu chamo que vocês querem manda um pix, a gente faz isso também, a gente faz a gente faz a gente faz isso